Pozdrav svima i dobrodošli još jedno vrelo ljetno izdanje X-Live Bet Offside-a podcasta o skrtskovičkom futbalu. Moje ime je Saša Ibrovi, sa mnom je kao uvijek Ismet Tušić, a u 135. epizodi X-Live Bet Offside-a nismo sami. S nama je nekadašnji reprezentativac Bosne Hercegovine i čovjek koji je sa Zrinjskim prošle sezone oborio voljda sve moguće rekorde u Premier Ligi Bosne Hercegovine, aktualni šef stručnog štaba Zrinjskog, aktualni prvak, aktualni najbolji trener u izboru kolega trenera i igrača, Sergij Jekrić. Sergej, dobrodošao opsaj. Dobar dan vama i vašim gledateljima, hvala vam na pozivu. Često pratim podcaste, inače poslušam malo da vidim kako to ljudi vide s druge strane. Jako sam zadovoljan kako to vi vidite, snastavite bi realni i naravno za mene isto i poučni, zato što kažem nije, nije na odmeti čuti nekako drugo mišljenje. Hvala puno na lijepim riječima, međutim, moram te malo razočarati ono na početku i reći da si svugdje prvi, samo ovdje nisi prvi. Nisi prvi, Sergej, da si drugi Sergej koji ide na gestu. Znam, znam, znam da je Barba bio ovaj... Pa dobro, Barba je svijet za sebe, on je ovaj persona koja je stvarno jedan lider koji je to ja sam imao sreću, bio sam ovaj, u reprezentaciji u njegovo vrijeme i bilo je zanimljivo naše upoznavanje kad sam ja debitirao u Esto, sportiv Estoni u Talinu pa smo se na aerodromu onako skupljali smo sa svih strana pa on kaže Sergej, drago mi ja kažem Sergej također, drago mi je <laughs> ali naravno da je on znao jer smo, ajmo reći, iz Mostara porijeklom iz istog kvarta Belušine tako da ovaj, znao je on s kim se upoznaje, ali naravno on je puno poznatiji od mene ovaj bio. Dobro. Bio je, dobro ste to rekli. <laughs> u to vrijeme je bio prva zvijezda. Ima jedna priča da ste se križali na, na, na hodniku postorija nogometnog saveza kad se birao novi selektor da je jedan ulazi na sastanak, jedan izlazi na sastanak. Jesmo, jesmo, da. Tu nas je, je, spaha, spakići i mislimo i se nas dočekali pa smo se malo slikali za zanice, a nisu se, stvarno nisu se dugo vidjeli, ovaj, naravno, nemoguće to sve, čujemo se mi sve, ali baš da se vidimo tako da smo iskoristili to, ovaj, to vrijeme poravka u Sarajevu, jer ok, obavu smo razgovorali, poslije treće polovrijeme je bilo, bilo jako dobro. <laughs> u Mostaru, prosto u Mostaru je bolje treće polovrijeme nego u Sarajevo, ja ću to... Pa dobro, bili smo tada u Sarajevo, tako je tu već, u Mostaru smo ovaj, poslije se vidjeli na piću, ovaj, čak je bio tada i selektor sama, baka, ovaj, bili smo na ručku, no, no, uglavnom ugodno, kako imamo vremena, popije se kava obavezno, ovaj, malo se ispričamo i to je to, kažem, teško je pohvatati jer Sergej dosta putuje, tako da rijetko se uhvat u Mostaru, da. Sergej, sedam dana je do utakmice sa šerifom iz Tiraspola, obzirom je ovo snimamo u srijedu u 14 sati za one koji nas gledaju malo kasnije. Šta ste dosta saznali, koliko je objektivno to što ste saznali, jel, kad, kad smo tek dobili protivnike naših klubova u Europi, prva reakcija je bila o ne šerif koji je pobjedio Real Madrida, međutim to u principu nije isti šerif. Koliko vi u Zrinjskom danas znate o toj ekipi i koliko je moguće znati o toj ekipi? Pa jako malo znamo, naslonili smo se doslovno na zadnja dva mjeseca od trećeg, ajmo reći sa utakmicom sa Bragom kad su igrali ovaj, kupu EFA do, do 21.5. do finala kupa ovaj, Moldavije. Četiri igrača su u odnosu na jesen u ovoj postavi sada, ostali su četiri igrača, ovo ostalo je sve poslije došlo i većinom sad igraju zajedno, ajmo reći, dva, dva i pol mjeseca. Sad dolaze novi igrači. 
vidio sam po, po spisku za vizu da, da neki su, prvo je bio jedan popis za vizu, pa su ga ovaj, ponovo poslali na novo i tu je falili opet šest igrača. Veliki je upitnik ko će tu doći, ali princip dovođenja igrača, njihov stil u igri je isti, ovaj, to je ekipa koja je više kontraška nego što, što će ti se kontinuiranom napadu nešto nametnuti, mada imaju jako veliku visoku individualnu kvalitetu i ja smatram da mi u nekoj momčatskoj igri, pošto smo igrani, neki momci su tu sa mnom već godinu i pol dana, smatram da možemo ovaj, parirati. Naravno, u evropskim utakmica odlučuju doslovno sitni detalji, onaj, da li ćeš pola, pola koraka suziti, nećeš ostaviti prostor za sebe, jer bilo bi samo ubojstvo ostaviti prostor za sebe, jako su brze ljudi. Znači, I ovo sad što oni dovode, već sam ja izjavio neki dan, ja mogu i takvim igračima samo sanjati. Sad se nekako stvorila slika u javnosti, nije to ista momčad, ali to je izuzetno brza momčad, izuzetno taktički disciplinirana koja zna u svakom momentu što određeni igrač radi normalno će biti teško i zahtjevno i normalno da su oni favoriti ali ja smatram da imamo i mi što se kaže konja za utrku i sigurno će, nema predaje mi ćemo provati u dvije utakmice prezentira se na najbolji mogući način i da, da i prođemo znači ja to mogu otvorno reći ja ne znam koliko ste me upoznali javnost u Bosni i Hercu ja se nikad ne predajem ja jesam rekao da smo mi underdog, da mi u Europi stvarno smo mali i to se vidi po svemu, infrastruktura, ulaganja, ne znam, organizacija, povijest su klubova i vidi se, pa na kraju ispada igraš s Albanijom, s Moldavijom, s ovim, ali kad vidite vi koje to, to je 20 miliona eura vrijednost momčadi, znači 20-30 tisća eura mjesečno su igrači plaćeni, a mi možemo samo sanjati tome. I ja sam na to mislio, ali Boga mi kad se izađe na teren, 11 na 11, ja se nikad neću da real stoji preko puta mene, ja se neću predati i tražit ćemo svoju šansu, ja se nadam da ćemo iskoristiti upravo u toj našoj uigranosti, jer je ova momča stvarno pokazala da je baš momčatski naslov prvaka i koja je naravno izbacila Bilbiju kao vođu broj 1. Mi smo imali neku, nekakvu sličnu situaciju prije nekoliko godina kada je Sarajevo igralo u Evropi sa Talantom, čim se pa su igrali 2-2 u Bergamu, rezultat koji je bio iz znači svih očekivanja. E, međutim, prošto onda je još jedna sredica, Atalanta je dobila još sedam dana jel, šansu da se uigra, da, da, da ti neki mehanizmi proradi i onda na košu je bilo šta je bilo sada, spominjemo. E, kolike su vaše šanse ovako reali? Ja sam, da ti skoro kažem, Sergej, prije nekih, eto, prije 10-15 dana napisao na Twitteru da, da su šanse neki 30-35% poređenju s njima. E, ti kažeš da imate šanse isto tako si svjestan svoje underdog uloge Tvoja ekipa je poznata da igrate dosta vertikalno, dosta brzo prelazite iz faze odbrani u napad, a imati protivnika koji to isto radi. Kako se postaviti tu? Da li se povući u prvoj utakmici pa čekati kontru? Šta ako se oni isto postave pa treba ići na gostovanje s nekim rezultatom koji je? Jel? Je? Sve mi je jasno i logično pitanje, ali ja sam baš, baš to i razmišljam ovih dana da ćemo mi najpametnije biti za naše prve utakmice. I sad koliko to glupo zvučalo, ali stvarno nemamo nikakvu. Mi nemamo ni jedan novi snimak. Znači oni su sad igrali proti Baltija u petak i ništa. Ni sastav, ništa, ništa, ništa. Recimo ti nas možeš lagano skautirati jer je 95% ekipe isto. Bašić nam je otišao, ok, doće neki novi Ivan Bašić, vezni igrač, ali naš možeš lagano skautirati automatizma i sve ono što imamo. Ali kažem opet, treneri će se pripremiti, ali igrači su ti koji, koji prepoznavaju situacije, koji rešavaju na terenu, 
kao što mi znamo da ok, Bilbija će biti u šansama, zabit će goj, svi to znaju, ali on ga uvijek zabije. To je njegov instinkt, ono što ima u sebi i njegova individualna kvaliteta. Vidit ćemo, ja još, još razmišljam šta i kako, ne mogu, ne mogu ja sve ni otkrivati, sve se ovo sluša, ali sigurno se razmišlja do, do najsitnijih detalja, znači do najsitnijih detalja, ali mi tako pripravamo utakmice u premijer ligi, koliko god neko misli da je to ovo, ovo ozbiljan posao, ovo nije za zancija, e, možda neko nekad pocijeni i kaže da je, da je loša liga, da smo, mislim da dolaze treneri u BH ligu koji, koji su mladi, koji su drugačije učeni na akademijama i metodologijom i analizom i scoutingom. Mislim da se to vidi i mislim da će ove narodne sezone još, još bolje vidjeti zato što su došli novi treneri i malo se zarotiralo i bit će jako, jako dobro, dobra nadmoderivanja. Ja vjerujem jer mi manje više sve znamo svima, ali kad me pitate o taktici, ja smatram da bi bilo samobojstvo samo dati im prostor. Ako im damo prostora, nemam mi šta tražiti, oni su brži od tebe i može, može biti masakr što se kaže. Isto malo vam možda ide na ruku to što su vam primijeli stručni štab, novi trener im je Stjepan Tomas. E, ono malo što sam pratio njegov rad, on je dugo godina bio u Turskoj i bio u ekipama koje nisu baš prepoznatljive po neko pršovo na padačkom futbalu. E, da li tu vidite isto neku svoju šansu s obzirom da, da, da se od njega sigurno će očekivati, ali da šerif, ako ne da ponovi rezultat prošle sezone, barem jeli da dođe do grupne faze, sigurno će biti ogroman presim na njega. Da, da li vidi tu svoju neku šansu da možete to iskoristiti? Tu te, tako kako bi rekao, te, te diferentne filozofije, odnosno očekivanja. Razumijem, da, odjednom u Turskoj se bio, ajmo reći, branio se iz niskog bloka, pa se izrazio ja. kontra, sad ti ovdje očekuju svi da se dominantan, pogotovo nakon prošle sezone gdje su ljudi stvarno napravili čudo. Svim o čem pričamo, izbaci su Dinamo zvezdu, dobili aktualnog osvajača Lige prvaka, dobili Šaktara, igrali s Bragom, ispali jedva na penale, naravno da se očekuje. Znam, tamo je bio Goran Sablić, bio Zoran Zekić, ja znam kakva su razmišljanje gazde šerifa, to je ogroman pritisak, ogroman pressing i sigurno da je to naša, naša šansa, pogotovo ja smatram da mi ove dvije utakmice stvarno nemamo šta izgubiti, nemamo šta izgubiti i možemo dati sve maksimalno sebe Hoćemo vidjeti šta će nam to donijeti, ali kažem, ovaj, očekujem, nećemo biti lako, Stjepan, Stjepan je sa mnom na akademiji bio u Hrvatskoj, znamo se dobro i ja kad vidim da je meni trebalo šest mjeseci u Zrinskom da, da poslažiš stvari, da nekako složiš po svom guštu što se kaže, a, a naši su ljudi govornog područja, a ti vamo imaš doslovno 20 pustiti igrača iz cijelog svijeta, što se rekli, više ima UN-u narodnosti, ovaj, još samo malo, da, ali kažem koliko treba vremena da se to, da se to ovaj, sve poklopi i da ti to namestiš po svom guštu. Sergej, malo znamo o, o šarifu, ali možeš nam odgovoriti na pitanje je li Zrinski jači nego prošle sezone? Dakle, napravili ste neke manje promjene u, u timu, obzirom kako drugi mijenjaju jel, u premijer Ligi Bosne-Hercegovine, nije ni bilo prevelike potrebe da, da do, dovodite, ali ste ipak dovodili igrače, širili roster, širili kadar i rekao bi širili kvalitet. Je li Zrinski jači nego uh, na dan kada je završila sezona, prošla sezona i kada ste prostali u titlu? Pa ja se nadam da jeste, pogotovo što smo doveli neke igrače koji stvarno su, će nam pomoći u rotaciji, donijeli su neodređenu kvalitetu, ali ja sam svjestan da će trebati još jedan period da, da oni se totalno adaptire na, na naš način treniranja. To je broj jedan, broj dva ovaj način naše igranja. Znači nije jednostavno igrati, ja ne podcenjujem nikoga, ali nije isto igrati u 
ajmo reći u, u klubovima koji, kojima je sredina tablice, ono, super smo, tu smo zlatna sredina, jer igraš za Zrinski, koji želi svaku utajnicu pobjediti, pritisak je ogroman, što s te strane tiče, znači, ja pažljivo biram igrače i pažljivo ih upoznajem sa, sa okolinom gdje dolaze, znači da moraš biti spreman na jako intenzivan rad, moraš biti profesionalac, nema izlazaka, nema svega ono što, što ide u sto, što znaju naši igrači za, za glibić, što se kaže, moraš biti spreman na pritisak konkurencija, tu ima 25-26 igrača koji svi žele igrati i da budeš trpljiv, čekaš svoju priliku i Bože moj, ovaj, ja smatram da, da smo zadržali isti nivo igranja i su pokazali ove tri utakmice, o, mada mi nismo bili kompletni. Znači, nama nije bio igrao Jakovljević, Barišić, Bilbija. Ovaj, tako da su, mene je zanimalo kako će momča reagirati bez Bilbije, jer ovdje je mantra da ako nema Bilbije nećemo zabiti gol, ali momčad je zabilo tri utemice osam golova, tako da, da opet je pokazala određene kvalite da ima tu igrača koji mogu, koji mogu eksplodirati. Ja očekujem neki igrača da igraju bolje nego prošle sezone, a ovi što su nas vukli prošlu sezonu očekujem da zadrže istu razinu. I ne govorim ja bez veze, samo mi je bitno da smo mi zdravi, ja se stvarno ne bojim nikoga i bože moj, ako te neko i dobije čestitaš ideš dalje, to je tako, to je sport. Sergej, spomenuo si kada se nabraju što očekuješ od igrača, ono, ta neka vrlina koja se provlači kroz svu priču je karakter, karakterno jak prije svega. Koliko je lako dovesti igrača iz druge hrvatske lige, kao što ti uradio u nekoliko navrata i napraviti od njega igrača za, za šampionske postave Zrinskog? A nije nimalo lako to ovako izgleda jednostavno sa strane, a u biti je nogomet jest jednostavno, najteže ga jednostavno igra, samo ga mi kompliciramo, ja to često znam reći, ovaj, tražim igrači koji imaju, zato što su mi svi koje ja želim, koji imaju neki pedigre, ajmo reći, ja i ne mogu dobiti, neće vam doći, nema šanse, desetke igrača smo kontaktirali, pogledali, smatramo da bi nam donijeli određenu kvalitetu, neće vam doći, bez obzira koliko novaca im ponudite, ja ne želim da tu neko ucijenjuje klub, ja se jednostavno okrenem drugom rješenju i tako sam i našao i pala mi je ideja napome da idem za drugoligaškim igračima, mladim igračima kojima je ovo normalan slijed u karijeri, nekakva stepenica naprijed i koji imaju dobar kontinuitet igranja u toj sezoni prijašnjo. Eto, ja sam na to cilju i ako ja još nešto vidim da, da se može razviti, uh, on je dobro došao. I taj vas nikad neće odbiti, nema šanse, on će doći, mu će to biti iznimna čast i on dolazi s poštovanjem i naravno poslije sve na njemu da pokaže, jer mi realno dovodimo sve u najboljoj namjeri. Uh, naravno da sam ja fulo, fulo ja imao nekoliko igrača, nije to ovaj, mene sramota priznati, ali ja idem s najboljom namjerom da će on dobro adaptirati i da će nam donijeti nešto. Pogotovo mlađi igrači nije se mora istrpiti, jer ja kad sjetim Ivana Bašća, kad sam ja tek došao u Mostar, bio je Ivan svakakav i nikakav, ja tako volim reći, pokazuje ogromni potencijal, iznimno visoku radnu etiku i sve ono, i karakter što kažete, i evo danas kad je dobilo transfer je odšao, gdje danas se nije ni malo lako prodati, koliko god ljudi misle da je uvijek neka kombinacija, neka kombinacija, izađeš na teren, pokažeš učinak i ljudi te kupe. A je vam sad lakše? Nakon, ne mislim samo zbog činjenice da ste osvojili, da je Zrinski osvojio titlu prvaka i, I, I da ste da ti kao trener bio jedan od najzaslužnijih za to, nego i, I BH Premier Liga nekako s tobom ipak dobila malo više pokrivenosti, rekao bi u Hrvatskoj, ideš i u podcaste, 
piše se u sportskim novostima, na, na, na internetu, malo se više priča o Premier League Bosne i o Zrinjskom i, i tebi kao treneru konkretno. Je li sad malo lakše dovesti igrača iz, barem iz donjeg dijela HNL-a ili barem kad pričaš vidiš da je pristup da malo drugačiji? Pa je, je pristup je drugačiji, puno se gleda, puno se prati. Ovaj, e, ja nisam sam bio je tu i Tomo Ivković, bio je Goran Sabljić, bio je Stipe Balajic, sad je Ferdo Milin. Ferdo Milin ima jako dobar put iza sebe, on je bio izbornik u 19 hrvatske reprezentacije, tako da prati se dosta ovaj, BH liga i naravno vide se i, I minusi, ali vide se i pluse, zato što je BH uvijek bila ogroma bazen za, za hrvatsku nogometnu ligu pogotovo. Ja ne mogu dovesti iz, ni iz donjeg dijela hanela igrača ako on ima neku postojeću ponudu ili još ugovor, teško će vam se odlučiti. Jedino ako je baš, ajmo reći, zapeo da dobije čiste papire pa da ga mi vamo probamo živiti. A ja sam imao slučaj Gorici, nekoliko igrača je tako došlo gdje su naznačili ogroman potencijal u mladosti pa su negdje krivim izborom kluba zaštekali što se kaže i onda ga zov, ono, pozoveš ga, prezentiraš i onda ako se on složi oživljavaš mu karijeru, ali pokazalo se nekoliko igrača da smo mi to dobro napravili BH, za BH ligu su još predrasude ja, ja stvarno moram se znači prvo oni misle da je Mostar u Bosni to je broj jedan, to je prvo što ja isprljam, e, pa da, smiješno o, to isto da ja kažem e, ideš u Istru, u Slavoniju nije Istra, zna se gdje je Istra ali dobro, onda ja to lijepo prezentiram se, ovoma najskrenije govorim i ovaj i nije to baš tako, onda kad dođu neki kad dođu, kad nekako odluče onda da se oduševim. Znači, ja smatram da je u Mostaru vrlo visoka kvaliteta života. Na sad vremena si od mora, imaš 280 sunčanih dana u prosjeku u godini, jako dobru hranu, ti ako si normalan, ti ćeš ovdje provesti najviše godinu dana, ti ideš dalje. E sad, ako si došao uživat u hrani, izlasima i to, onda neće se dugo zadržati. Ali ono On će ti biti fasc... lijep. <laughs> Tako je, biti ti lijep. Ali ono što ih fascinira su, ja uvijek volim reći nogometna kultura u Bosni i Hercegovini je visoka. Zato što ljudi dolaze na, na stadione, žele pogledati utajmicu, žele navijati. I ja, recimo, neke utajmice koje sam imao u Gorici nisam mogao doći blizu 5-6 tisuća ljudi što dođe meni, recimo, na rudar prijedor do slobode kući. To je nemoguće. Znači, da postoje nogometna ovaj, kultura i smatram sad, krenuli su radovi terena, ja vam kažem da će biti 50% bolji nogomet. Ja sam u to doživio, ja sam uvjeren u to. Jer tehnička izgleda ne pati, neće biti puno kontakta kao do sada, bit će puno aktivnije igre, intenzitet će biti veći i naravno suci nećemo suditi, neki ako nema kontakta nećemo suditi faule svakako. Dobro, da se vratimo u Evropi, ovaj, da probamo nekako zaokružiti za tu priču, obzirom da imali smo, dali smo priliku našim slušalcima da ti postavljaju pitanje i dosta je bilo vezano za, za Evropu. A, konkretno, može li Zrinski do, do grupne faze? Dosta se priča o tome, obzirom na promjenu a, sistema takmičenja, olakšan je put prvacima i zemalja poput naše pogotovo ako se prođe prvo pretkolo Ligije prvaka, koliko je realno očekivati od Zrinjskog u konkretnom slučaju ove sezone i generalno naših klubova da dođu konačno do te grupne faze? Dobro, kod nas u našem slučaju ako dva kola prođemo, osigurao si konferenciju ligu. 
Znači ja sam rekao da ja to sanjam, ja to doslovno tako mislim svaki dan i s igračima kad priča se moraš vjerovati u svoje mogućnosti, moraš ovo, vjerovati u ovo što radimo, niko ne leti. Ja mislim da se danas to jako izjednačilo, da će to stvarno odlučivati sitnice, sitni detalji. Ovaj, sad, ako se prođe prvo pred kolo, pa ideš dalje, već se zna, ideš na pobjednik Maribor, Soligorsk, ja smatram da se tu može sa svima igrati i realno ovo, ova prepreka prva nam je stvarno onaj visoka, velika je, ovaj, zahtjevna, ali nema predaje, moramo sve napraviti da to prođemo i sad fokus je na to, na te prve dvije utakmice, ako se ne daj Bože izgubi, već znamo, idemo na Dudelan Štirana, Isto tako prolazno, ali se moraš prezentirati, moraš biti na visokom nivou te dvije utakmice. Tako da ja, ja smatram da mi možemo to napraviti, ali kažem, jel, vidit ćemo šta će vrijeme donijeti, samo pričamo hipotetski, svi klubovi vide svoju šansu, naravno. Ovaj. Ali ja smatram da, da BH klubovi, svi koji su ove godine Evropi, da mogu, da mogu parirati. E sad, ja kad se vratim na prošlu sezonu, pa kad se sjetim utajnice Milsami i Sarajevo, pa ko je bio bolji u dvijutnici? Pa Sarajev ih razvalilo, ali to je tako, ne zabiješ. Nije ko u premier ligi, e, neće ovaj kad izađe sam, neće zabiti, on ti zabije svaku tu malu greškicu i tu je jedina razlika u evropskom takmičenju i premier ligi. Sergej, meni, meni ono što, što malo para uši, to je upravo ova priča, ovo kako je Saša definisao ovo pitanje, a to je stvar pitanje koje se provlači od, od ko ste prvaci bili, kao Zrinski ima ogromne šanse da uđe u konferencijsku ligu, Zrinski ima ogromne šanse, ali koliko je tebi kao treneru, kako rekao, koliko ti je teško ljudima objasniti da je vama fokus na ove prve dvije utakmice, samo na ove prve dvije utakmice i ništa drugo? Samo to, samo to. I daj Bože, ako uspijemo, bit će fokus na one dvije koje te čekaju. Pa, tako pa, samo tako se možeš ozbiljno pripremati. Pa ne mogu ja sagledati šta će biti za mjesec dana, to su gluposti. Ovaj, mi smo se maksimalno posvetili šerifu, doslovno, ne znam samo šta njihovi igrači jedu, znači cijeli svaki napravlja se individualna analiza, sve sve ovaj, tako da nas ništa ne može zanaditi, ali kažem što se tiče njihove nove, nove momčadi, nove igre, ajmo reći pod novim trenerom, nemamo nikakve informacije, znači mogu biti otvoren skroz nemam nikakvu informaciju koji su zahtjevi šta igraju, tako da ćemo se morati s te strane prilagođavati, ali ja sam već govorio, ja se ne mislim puno ni protivniku prilagođavati, ja smatram da mi moramo biti fokusirati na sebe, ono što smo radili do sada, to nastavimo, što treniramo svakodnevno, da nastavimo to prezentirati i da onda neće biti zime, onda, onda ćemo vidjeti da ćemo mi naše šanse, jer ja sam uvjeren da ćemo mi par šanse iskrirati, ja sam uvjeren u to, ovaj, jer dosta smo pokazali i kad smo igrali sa jačim klubovima neke prijateljske utamice, mada to nije isni slično, ali da se možeš nositi i na malo višem nivou. Vidit ćemo, kažem, ovaj, pričamo hipotetski, ali sigurno da je fokus na samo na ove prve dvijutnice, na ništa ruku. Gledajući sa strane, reklo bi se da ste ipak u neku ruku je Sazrinski već duže vremena priprema za eventualnu mogućnost da igra u grupnoj fazi. Rekao bi da širite roster i, i, i da širite kadar. U, čisto u slučaju da se desi ta situacija da, da morate igrati srijeda subota, što će biti logično. Kako bi uopšte to izgledalo, imate li neku, neku perspektivu, sliku kako bi izgledalo, obzirom da su našoj ligi odgađaju utakmice u ovome avgustu, kogod igra u Evropi, barem odgodi jednu utakmicu. Kako bi to izgledalo koji morate igrati još šest neočekivanih? Pa da, ne, da, ja bi volio, daj Bože da mi igramo grupnu fazu, mislim da 
to bio vrh vrhova, pa poslije nek se svi raspadnemo do, do jesenskog dijela, završite, nije nikada problem. To je velika čast, veliki bi bio uspjeh i o čem pričamo. Ali već sam govorio, znači mi, ja sam uvjeren da mi možemo igrati svaka tri dana. Naravno da ćemo mi morati rotirati četiri-pet uvijek igrača i zato i u pravu ste, naravno da smo doveli, ja sam već rekao, 25-26 igrača moraš imati i daj Bože da ja nije budem sve koristio. Znači da smo ušli u grupnu fazu i da, da igramo svaka tri ili četiri dana. Prošle sezone smo mi napravili baš prednost sa Tuzlom, u tih sedam utamica smo imali sa u 21 dan i tu smo baš napravili ovaj razliku i zato je taj trenažni proces jako, jako bitan i mi smo tu bili dobri. Naravno, nismo imali ozljeda, što je jako važno, nismo imali nekih remetećih faktora i dobro smo to odigrali. Ovo ovdje poslije Europskih utrnica je veliko energetsko i psihičko opraženje. Vi sad, ne znam, igrate protiv recimo šerifa i sad morate evo prvo kolo nama uzvrati za šerifa je Tuzla u Tuzli znači mi ćemo tu sletiti već sutradan moraš ići za Tuzlu znači tu dolazi naravno do rotacije obavezno e sad ćemo vidjeti po novome što ja znam može se odgoditi tri utajnice bez suglasnosti protivnika Ta, ja mislim da će to biti ovaj, da je to donešeno već tako da s te strane ne moraš sad dati izlaze u susret i, znači prioritet je Evropa Želimo mi, svaki klub iz BH želi napraviti Evropu i da se digne koeficijent lige i da nas ne smatraju više da smo mi neki dole jad pod navodnike, što se kaže, nego da se tu može igrati dobar nogma. Ja, ja sam stvarno uvjeren da će se svi klubovi dobro prezentirati, jer ima tu dobre kvalitete. Ako mi izađemo u pripreme, igramo sa vani u Antaliji, ne znam sad, sad u Sloveniji ili u Hrvatskoj, sa ekipama, evo mi smo igrali s Murom koja je dobila Tottenham. Naravno da su dva, tri igrača Mure otišla od tog doba, ali to je tamo je gro ekipe, pa, pa igraš, ali pari utakmicu, mogu oni tebi zabiti, možeš ti i njima, na kraju mi uspijemo pobijeti, ali kažem, oni su dobili Tottenham, znači to, sada neko od nas zvuče Tottenham, pokopali bi nas davno svi, ili tako? Ali nije, izađeš, boriš se i bože moj, nagradit će te, šta? Tako treba si, kad izvučite šerifa, ne Tottenham. A da, pa zato kažem, sad bi se trebali svi, ovaj, pa znam, ide kod nas, onda ako nekog izbaciš, evo to je to. Ne može, nije baš nogome takav. Jedan dan si super, drugi dan nemaš pojem. Nije to baš tako. Sergej, izvini Saša, samo moram se vratiti. Ovo sa što si rekao jako je bitno, zato što si malo prirekao da postoji ta futbolska kultura u Bosni i Hercegovini sa puno publike, na utakmicama ljudi prati to sve. Kako je moguće da toliko puno pratimo, toliko malo znamo? Kad kažem mi, onda mislim na nas, publiku sa strane. Jer kao što kažeš, jako brzo poletimo i onda jako brzo i padnemo. Znači, pokopamo se dva metra ispod zemlje. Zato što fali tu, kako ta konekciju, kako da je nekako... Puno je predrasuda. Vi prije svakog utakmice čeka se prvo ko sudi. To je broj jedan. Ko sudi utakmice. Onda ako se nešto izvuče, aha, ovi će njima ovaj, skloniti se što kažu, ovaj će suti. I onda kad prođe ta utakmica i ništa se od toga nije dogodilo, čak i pobjedi ovaj klub koji je trebao se skloniti, i onda je to sve normalno. Ja sam bubno, ostošan, živ i to je to. Znači, to je... To su takve gluposti, ja, ja ih zovem kafanske priče. Znači, heroji, kafića i kladionica, svi sve znaju, a nemaju nikakvu odgovornost. Pa ako si tako uvjeren da će neko neko pobijediti, neko će nekome se skloniti, uzmeš lijepo sve što imaš, što se steku u životu, pa staviš na tu pod kladionicu, šta ja znam, sve ljudi se bave, svi svačim, onda lijepo staviš i dobit ćeš, ako je to tako. Ja sam rekao, mi smo onda svi budale što svaki dan treniramo, evo, nismo imali niti deset dana odmora, po ovim vrućinama ovako trenira odrica se da men neko došao i rekao ej, ti si nešto uzeo, neko ti je poklonio, to, to su takve gluposti, ja to ne mogu vjerovati. A recimo da svi ti ljudi imaju 
da su roditelji imaju svoju djecu, pa šta ti sad svoje djece to tako govoriš, ja ne razumijem to. To je takav mentalni sklop, pa ne možete vi to promijeniti. Ne možete vi to promijeniti, nego mi koji smo u nogometu moramo, ja uvijek sam govorio, davati pozitivu, pa naravno da svak voli od nas pobjediti, sve je okej, okay, ali treba gledati malo i realnije, da tamo i kolega koji je s tobom da se isto priprema za tebe, da isto trenira, da se isto odriče i da te, da te želi pobjediti. Ja često slušam iz premijeršipa engleskog izjave posutanica, nijedan njihov trener nikad neće reći mi smo bili loši, mi smo ovo, nego će reći ne, kolega Tursić je mene ovaj, nadmudrio, bolje su nam ovaj, parirali, pripremili se, bolji su bili u drugim loptama, bubam bez veze i zaslužen su pobjedu. Nikad nešto čuti da kudi svoju ekipu, naravno javno, vjerovatno u, u internoj analizi se kaže kako stvari sve. Ali koliko bi nam pomoglo da i da ljudi iz futbala, kao što ti sad rekao, vi treneri, igrači, upravo to što govoriš za, za izjave iz premijer lige Engleske, kod nas je jako malo te nekakve, rekao bi, otvorene komunikacije, pogotovo između nogometnog saveza i, i, i generalno uh, nogometne publike, između klubova, treneri kad izađu na, da, da daju neke izjave, većinom je to šturo i ako ulaziš u neku... U neku vi ste tu, odnosno ti su tu izuzetak, imaju još tu u premijer ligi izuzetaka koji će konkretno odgovarati na pitanja, ali često nam se dešava da ti pitaš nešto vrezano za taktiku, da to on poklopi po glavi šta, šta ti imaš pričati o tome, šta raja imaju pričati o tome, ja sam trener, ja sam igrač, nisi igro, koliko puta možeš ispepati loptu. Možemo li naći neki balans, odnosno da li bi nam nekakav balans između toga pomogao i da, i da, i da ljudi znaju više o, o stvarima koje su koje su više detaljne nego što da danas je sve nekako površinski, barem ja to imamo šećaj, tako u, našoj, u našem futbalu. Ma slažem se, zato što evo, često puta je za utajnice znaju reći kolega trener gostujuće domaće gostujuće je to većinom, jer tu u Mostaru postavljaju pitanja, postavljaju pitanja. ja obožavam kad mi se postavljaju pitanja jer mi je onako suhoparno i dosadno pričati evo, recite vi komentar vaš utakmice, ja sad kažem, mada ja isto nije mi to realan komentar utakmice, jer ja sam tek došao 10 minuta nakon utakmice odigranja gdje ti sav isjeđen, tako je vruća glava i tu može biti svašta. Ja znam da mene uvijek traže za presiju, ja se sklonim, ja odem malo prošetam pa se vratim. Pa nekako si to sumiraš u glavi, šta si vidio, ali ovaj, rijetko te kad neko pita. Rijetko. Evo sad je bilo na Grbavici, bilo je dosta pitanja. I nema tu, jesi ti stručan, nestručan, ti moraš odgovoriti kao broj jedan pitate čovjek, moraš poštije što te pita, koliko god se neš, nekad ne sviđa pitanje, ali ti možeš isto to odgovoriti kako ti želiš, je tako? Na, argumentalno, ako Ar, Argumentalno, tako je. I ovaj, da objašniš i svojim navijačima koji su uz klub i isto tako javnosti koja zanima. Tako, I tako možeš, u biti tako ti educiraš ljude koji tebe slušaju. Evo, ja to tako gledam, a ne šta ti sa mnom pa dobro, možeš uvijek tako, ali ne, nije, si, nije si duga vijek. Ja, ja stalno ja pokušavam da, da, odnosno stalno ponavljam jednu istu stvar, ljudi u klubovima zaboravljaju da su novinari samo mediji koji prenose, prenose informaciju do tvojih navijača, ne isključivo. Ja, ne, ja mogu Sergeja voliti ili ne voliti, ali ja moram pitati ono što ljudi žele da znaju od Sergeja. I to je, to je, to je pojenta svega. Sergej, imali smo pitanje od Dragaja, našeg navijača, velikog navijača Zrinjskog, konkretno pitanje, šta se desi sa infrastrukturom, odnosno gdje Zrinjski može igrati, koje je pretkolo? To nam je malo nejasno, više se ne zna kategorizacija stadiona, kako izgleda, 
Crinski može igrati prvo pred kolo kući i šta se dalje dešava? Ja mislim da sad trenutno možemo igrati treće kolo kući. Zato što se napravili toaleti, uložena su velika sredstva u toalete, totalno su novi sada i bio je nedavno čovjek, ja mislim iz Srbije da je bio, naravno ima tu uvijek zamjerki ja volim reći da je Zrinsko stadion ko, ko Maksimir stalno se nešto ulaže a nikad se ništa ne vidi zato što je to tako napravno davno Bože moj drag ima godina ali ovaj, stvarno se ulaže svakodnevno i sad su ti teoleti i to je bio razlog zašto se nije igrao treće, treće kolo to, to je ono što ja znam grupna faza naravno. bi se onda igrala negdje ako sam, ako sam te dobro shvatio grupna faza bi se morala igrati vamo stara Pa, to, to je vjerojatno e, to, ne znam, to ne znam, to ne znam. Opet zavisi koji stadion ima za tu grupnu fazu. Ovaj, ma daj Bože, nema veze, putovaćemo mi i god samo da igramo grupnu fazu. Nije nikada problem. Ovaj, se vozimo, svaki iz drugi vikend se vozimo po BK, tako da, da je u redu. Mora. Šta to ti je posao, Bože moj, šta? Nije ništa teško. Uglavnom, kad se bude radio hibrid i za 15.8. jer smo htjeli Evropu igra kuće, zato smo pomerili radi vrućina, a nije imaju tu ovaj, vremenske zone, ovi što rade hibride, e, stavit će se novi hibridni teren i plan je okolo, okolo atletske staze staviti zelenu površinu, najtepi što je stavljen, u biti umjetna trava skroz okolo stavi terena, tako da će to vizualno izgledati super. Da se vratimo mi premijer Lig Bosne Hercegovine, uh, u, u pričali smo već o tržištu, o dovođenju novih igrača i to Zrinskom ide jako dobro, a pogotovo ako se uporedi sa, sa ostalim igračima Premier Lige. Međutim, pri par dana si sam izjavio za, za, za klubsku televiziju da ste bili u utrci u principu sa Sarajevom a, za nekim igračima i da je Sarajevo dobilo, dobilo pod navodnicima, ili kako, da, kako da se izrazim, te igrače. Ono što me zanima, ti si iskoristio riječ da su ti igrači bili skupi za Zrinski. Zanima me šta je to skupo za Zrinski, šta znači skupo? Sve preko 5000 eura je skup. Bruto, bruto ili netu? <laughs> netu. Net, netu, pričamo netu. Sve, da, preko, sve preko, ja smatram sve što je preko da to, da je to m, nije, nije ovaj za nas. Možeš ti buba cifre jer opet imaš određeni broj godina. Nismo mi došli do nikakve cifre što se tiče samog s jednim igračem. Drugi igrač je čekao inozemstvo. Ovaj, i naravno i njihovo legitimno pravo je tražiti određenu iznos novca i ja, tu nema ljutnje to je. pa ja sam bio Bože moj igrač pa svi mi želimo najviše jer ne možeš da se osiguraš egzistenciju što prije jer kratak je vijek nogometaša ali nisam ja znao da, oni, da će oni poslije završiti u Sarajevu to je malo izvučeno iz konteksta naravno da Sarajevo sebi bira igrače hvala Bogu ovaj, imaju velik budžet imaju veći budžet nego mi ali oni su isto procijenili da će im ti igrači pomoći, kao što sam ja procijenio da bi nama isto pomogli, ali, ali sve ovaj, ako je veći iznos ne, ne možemo ni to platiti, jer se nažalost pokazalo u prošlosti bilo je takvi igrača gdje smo mi prije mene, gdje se dovodilo i nije nažalost nikakav učinak se nije na terenu pokazao, tako da mi smo se okrenuli nekoj drugoj varijanti, ja sam više za nekakav fiks sa bonusima gdje ako si prvak pa dobiješ određeni iznos novca lako je onda podijeliti, nije problem nikakav lako, ako završiš kao prvše sezone da smo peti van Evrope, onda je problem onda kako ćeš ti te plaće namiriti, to je nemoguće Sad ja predstavljamo vidim jednu scenu 
gde ono Nemanja Bilbija juri prema golu i stope klijene da mu kliže, a drugi ga stope fata, nemoj, pusti ga ako se on povrijedi ništa od lomsa. Njega nemoj dirati. Njega pusti. On ima ono free card. Pa naravno, kod nas je jasna hierarhija i statusa momčadi i plaćanja, znaju se točno stepenice, tako da ja sam više rekao sam za stimulativni dio, znači nije problem, nikakav zaradimo novce kao što je bilo ove prošle sezone gdje imaš premije, imaš za bod, imaš koliko smo mi sa bodova svojili puta, toliko, pa to lijepo, lijepo se tu izađe, nije ovaj za život, to je super, tako da plaću možda nekad i ne diraš, ali jasni su meni igrači, ja kažem, živio sam njihov život, tako da ja nastavim to balansirati, ali mi smo bez igrača svi mrtvi klubi, ali zasad to ide kod nas dobro, okrenuli smo politiku i pokazalo se, pokazalo se to jako dobro. Sergej, ti si nakon svoje prve polusezone s Rinskom zahvalio se pojedinim igračima i negdje sam pročito ili sam čuo da si izjavio da ste se riješili određeni zvijezda u tim, da ti ne buslovno ponavni znanci sam sad parafraziran, nisam sigurno da sam tako rekao, u principu je zvučilo kao da ti ne želiš da imaš zvijezde u timu, nego da igra ekipa, igra momča, kao što kažeš i da je to glavni fokus na tome. Pa jasno, nemam ja problema sa zvijezdom. Pa možemo mi sad reći da je nama Bilbija prva zvijezda, Slobaja, Kovic, druga, Barišić. Da, oni su prva zvijezda i lige. Pa naravno, mislim, nemam ja s tim, ali imam problema s učinkom, imam problema sa radnom etikom, imam problema sa otporom u radu i kad to vidim, jer meni je momčad najbitnija, ako imaš nešto, ako mi radiš probleme u momčadu, onda imamo problem. Imamo problem, ja ga jasno direktno komuniciram i i dođenja, pa ne moraš ti biti tu niko neće nijad biti tu vječ niko tu neće osti klub mi smo svi prolazni klub, jedini ostaje i to moji igrači znaju ja sam tu otvoren, direktan komunikativan, kod mene možeš uvijek doći, pričati ali da pričamo samo o tvom statusu ne da pričamo o tvom statusu sad dođe mi Saša i kaže zašto ićo igra ja ne igra o tome se radi ali jasna komunikacija i mislim da se to ove sezone i pokazalo, mada je puno bilo skeptičnih ljudi, puno, jako puno, ja kad se sjetim prošlog ljeta nije to bilo lako slušati, pa ni čitati, jer svi mi pratimo medije, mada ja te komentare puno ja to ne šljivim, to je meni, možeš ti napisaš šta hoćeš. Volio bi kad bi neko napiše komentara da je njegovo ime i prezit. Evo, tako bi volio. Ko što ja ovako komuniciram, pa svi znaju kako ja razmišljam, ali malo je takvih, a s druge strane, kažem, okrenuli smo se tome, smo pokazali da se puno novaca potrošilo, ništa na kraju nismo dobili, stvarno ništa. Jedna razočaravajuća sezona. A uklanjanjem tih pojedini truli jabuka, spašen je ostatak u korpi, jel što je bio? Dobro, ja kažem, ti momci neki što su... Oni su dali puno zrinskome i oni su u svoje vrijeme, jer su tu proveli 4-5 godina ukupno, su stvarno donijeli dobre stvari za zrinski, ali jednostavno više nisi bio na nivou za kojem sam ja smatrao da bi trebao biti s obzirom na tvoj status i renome i ugovor koji imaš. Evo, ja sam se tim vodio i okrenuo sam tu priču i krenuli sa mlađim igračima koji su gladni, koji žele, možda i oni za 3-4 godine neće biti na tom nivou. To je tako, takav nogometni biznis, to se vrti, ali evo, ja smatram da sada nikad više neće biti fluktuacija ako to prošlo ljeto, jer stvarno odšlo 15-20 igrača, došli sad, mi smo sad, evo, gro ekipe je tu, i ono što je važno, one 
te sezone kad nismo ušli u Europu, zadržali smo devet igrača koji su, koji su iznijeli ovaj, tu polosezonu. A puno se mijenja u drugim klubovima ovog ljeta. Misliš li da bi iz trenerske perspektive bilo i kvalitet ligije porastao kad bi te fluktacije, kako ti kažeš, bile manje i kad bismo se nekako više fokusirali na ono što već imamo u kadru? Naravno, naravno. Kad, kad ti imaš jedan, ja volim nazvati 15-16 igrača standardnim i sad samo ovaj, nadodaješ pa i da ti je dobra konkurencija momčadi, da mogu neke utajmice odigrati, svjesna sam ja da ne mogu neki igrači odigrati, ne znam, ko Bilbija Kovljević u ovom trenutku, ali možda uz određeni rad, trenažni proces za pola godine može biti da se približi njima. To je jako vjerujem, opet smatram da ovaj koji ima 20 godina, a Slobo ima 33, pa treba se vratiti kad je Slobo ima 20, ali to su jako, jako veliki profesionalci to i kad bi vidjeli Jakovljeća kako trenira ne bi vam ono, bilo bi u čudu zato što čovjek radi svaki skip 120%, to je ta radna etika i, on, I, oni, I oni ti stari igrači, oni njih istrljaju to je meni jako ovaj, zanimljivo i oni ih slušaju i kažem postoji jasna hierarhija, ali sigurno kad bi vi samo radili dodatnu selekciju sa dopunsku sa 3-4 igrača, a da gro bazet je isti, sad daj Bož da se neko proda, ali da imaš već spremnu alternativu koja bi mogla recimo u nekoj projekciji uskočiti umjesto to koji je otišao, to bi bilo idealno. Bili bi momčadi bi bili bolje, 100%, bila bi bolje momčadi. Jedna mala digresija, ja izvin, izvinit ću, jedna mala digresija, ali da ti uskočim, kad svet sad spomenuo da stari igrači opominju ili kako bi rekao, usmjeravaju, usmjeravaju mlađe Ako bi morao izvojiti nekoga sa tvog terena koji će biti dobar trener u budućnosti, koga bi izdvojio? A dobro, što se tiče pogleda na nogomet, pogleda na nogomet, pa Bilbija može biti dobar trener. Bilbija sigurno može biti dobar trener. On kuži stvari jako dobro. Ovaj, slobo isto što se tiče profesionalizma i svega može, ali Kažem, zeznuto je voditi grupu ljudi, nije to, nije to isto, moraš, ti moraš biti psiholog, moraš balansirati. E, recimo, ovoga, Čorluku dosta zanima taktika. Ovaj, ostaje duže na analizi, ostaje on, glavom duže u analizi. Zanima, zanima i zloma isto, zlomisliće, zna o čemu, o čemu se priča uvijek. Naravno, oni su već iskusni igrači, pa oni već... Ja znam po sebi, sad 29-30 godina, već sam ja nešto i pisao nekakve treninge, to ovaj, zanimaju te određene stvari, a ovi koji su mlađi, pa ništa, oni, ti mu nešto kažeš, uđe mu izađe i to je to. Ovaj, rijetki su, danas su nove generacije, nisu oni na nivou nas ko prije, prije trener bio veći autoritet od tvojih roditelja. To trener što ti kaže, to je bilo amen ali danas je malo drugačije vrijeme i ja stalno pričam pa ja nekad pričam više o životu nego o nogometu, ja pričam općenito o životu pogotovo o tim mlađim generacijama ja nemam problema s tim da vam kažem malo kako stvari stoje pa nije sve, neš vječno ima 20 godina 22, prođe to ja nekad neki period do 25. i ne sjećam se iz svog života, zato što nisam razmišljio ničemu život samo igrao si lopte i dobro Ali ne znam, ovaj, kažem, Bilbija, Jakovljević, Orluka, Zlomić, to mi je sad onako, mada kažu da su golmani, jer vide cijeli teren, da su oni većinom njih da zanima. Sad, šta će biti za 10 godina, Boga pita, je. će ih to zanimati. Sergej, 
kako je tebi bilo izaći iz kopačke i izdići se u tu neku helikopter perspektivu gdje vidiš gdje više nisi jedan u nizu nego sada ti treba da nadgledaš tu grupu da da vodiš kad si ti ostio da to moglo biti to nešto za tebe i za tvoju tu neku buduću karijeru pa kad sam već ajmo reći dolazio gdje sam bio u sesetama to je bio neki zadnji period gdje sam ja još igrao kao nešto profesionalno, ali već sam se ja tu polako okretao. U biti u Austriji zgodno dana prije sesveta, kako sam imao gore problema, pa su me prebacili u B ekipu, u mlađu, gdje me trener super prihvatio, a ja sam već imao završavao višu, tako da sam trenersku, tako da sam tu našao nekakav poriv da ajde da snim to zajedno, kako ti i ovo, kako ovo, i dobro me prihvatio. Ali kad se vratio u sesvete, cilj je bio jedini isključivi da uz igranje da vodim neku omladinsku školu, neku selekciju. Međutim, tadašnji šef škole mi nije dao da igram i da vodim paralelno. Ja sam rekao da imam ja vremena, ja ću igrati dok mi je gušt. Pa sam odšao dugo selo i tad sam dobio prvi put juniorsku ekipu. Mada, meni danas moji bivši suigrače kažu da sam ja vjerovatno nesvjesno, ti si nam uvijek nešto govorio, ti si se uvijek dogovarao, govorio da gdje da trebamo izaći, šta da trebamo zatvoriti. Nesvjesno, nije to bilo svjesno. I to je to. Eto, tako sam počeo. Uglavnom, juniorska mi je ekipa bila prva i gdje sam proveo šest godina u umanjsku školu. Mi bi trebali preći na možda i zadnji dio ove naše epizode, ali čisto da spomenemo to da se kao igrač igra u pije države, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Slovačka i Austrija, da si bio trener do sada u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Sam šta popustio? U regionu. Sad ovo iz glave pričam, stranim da šta ne propustim. Nisi, dobro si. Sesvete, Gorica, Maribor i Zemski. Sada ovo je pitanje na koje nećeš dati odgovor, ali moram ga postaviti. Koje su želje, kakve su ambicije, šta je sljedeći korak poslije Zrinskog? To je... Pitanje koje ti nešto ti odgovoriti. Neću odgovoriti, pa prvo lako ne odgovoriti. Mislim, meni sad nakon zime i ono što se izdogađalo s Dinamom, sad mi se događa da je god se mijenja u Hrvatskoj trener da sam ja kandidat broj 1. To je čisto medijsko nagađanje i to nema veze s istinom. Znači sad ispada da ja sad se nudim po cijeloj regiji, to nije istina. Znači, ja imam do 2024. ugovor, ja to izuzetno poštujem. Znači, i ako dođe nešto, da meni dođe neka ponuda, moj klub je automatski upoznan s tim. Ja smatram da je to najpoštenije što se može dogoditi i onda mi dalje pričamo šta i kako. Jer ja, ako jednog dana i odem iz ovog kluba, klub mora imati spremnu zamjenu čovjeka koji će doći i nastaviti raditi svoj posao kao što sam ja došao. Ja to samo tako gledam. Isključivo sve vezano za Zrinski. Nema dana kad te neko ne zove, pitajte, zanima ovo ono. Pa kad bi ja tako reagirao, pa gdje bi došao, mislim, gluposti. Cijeli fokus je Zrinski, pogotovo sad evropske utakmice, prvenstvo koje slijedi, a sa šta će biti, ja ne znam, evo, na zimu kažem, jednom nogom si u Dinamu, pa se ne dogodi ništa, pa čim se gore nešto desi, evo mene, ja, jesi krenuo, znaju nazad, kažu jesi krenuo, pa gdje sam krenuo, mene nitko nije ni zvao, to je neozbiljno. Imam klub koji mene plaća i koji je stao iza mene u trenutku kad nismo ušli u Evropu. Ja to izuzetno cijenim, jer naravno ljudi su nešto prepoznali, prepoznao sam i ja, identificirao sam se tu, ovo je ovo je moj mentalitet, ja sam tu rođen, mislim, pola moje obitelji je iz Mostara, o čem pričamo. 
ovaj, ja nemam tu apsolutno nikakve problema, meni to lagana adaptacija bila, naravno na ligu ti treba malo više, ovaj, ali i puno prijatelja, puno poznanika, ja bi sad trebao reći, e, cilj mi je inozemstvo, ali ne, stvarno, ko će znati, ovo nogomet je zato i zanimljiv i specifičan, mi sad možemo pričati, ja sutra da dobijem pojmu, nemam pojma, dakle, pa da kažem, e, idem ja. Kažem, ne razmišljam tako, stvarno, nakon one zime više ne razmišljam. Fokus mi je baš na Zrinskom i moji u klubu su toga svjesni i vidjeli su da sam se ja brzo prešaltao, ja se inače brzo šaltam. Brzo šaltam svega i tako se ja posložim i kad izgubim i kad dobijem, ja se već šaltam iduću temicu, nema tu. Ne možeš ništa vrata, ja sad da se ubijam, nema smisla. Spomenuli si se, samo da sam dovežen, spomenuo si taj prijelaz prošle sezone, znači kad nije izborila Evropa, koliko si bio blizu da kažeš što mene ovo treba? S obzirom, znam da si bio se jako frustriran na nekim presicama nakon određenja utakmica gdje je bilo svega i svačega. Bio sam u Banja Luci, pa bio sam frustriran. Ali sam i čestitao. Koliko ti je... Da li si u jednom trenutku pomislio ovo je nemoguća misija jer ovo je dovdje ovo više nije pitanje terena nego ovo igre van terena ali nisam stvarno nisam mislim ono iza Banovića kad smo se vraćali za utajmice nije tu imalo ugodno ali nekako sam ja još više zapeo tu što se toga tiče i već sam imao jasnu viziju šta ću dovesti kako ćemo napraviti roster I ima jedan intervju u Hercegovina Info je pisao Ivo Čubela, jer me on zvao sutradan i pitao šta sada. I onda sam moja rekao, sad ćemo napraviti momčad, svi će nam gledati u leđa. Malo onako od mene bahato, ali to je onako u meni što sam ja osjećao. Naravno, nisam ja ni mogo zamisliti da će to biti ovako ko prošle sezone, jer ja izuzetno poštojem protivnike naše, pogotovo ekipe koje imaju ciljeve ko mi, jer oni su sportaši isto koji mi, ja to cijenim i poštujem, naravno, kažem, u nogometu ima nogometno folklora koliko hoćeš, ali na kraju mi se svi ispozdaljamo kako treba, ali stvarno mi je bio onako izazov da pokažem zašto sam došao i da ja to mogu ishendla što se kaže i evo, hvala Bogu, uspjelo je sve, tako da sam s te strane onako zadovoljan, ali nema tu samo zadovoljstva. Ja sam čovjek i trener koji svaku utemicu hoće pobjediti i ja napravim sve i u mojom momčadi da to bude tako. Ali mislim da smo to pokazali i sedam kola do kraja smo mi osvojili naslov i puno ljudi mi je reklo, nevjerovatno je da i dalje oni su tako motivirani da žele pobjediti ali to je stvarno tako, stvarno se stvorila takva grupa koja jednostavno ima pobjednički mentalitet u sebi ali počeš i od treninga pa sve do službene utakmice jer u zadnjih 7 utakmica mi smo napravili 5-2-0 što je fantastično jer dođe do određenog opuštanja mi smo držali tu tenziju do zadnje utakmice u Prijedoru gdje sam se ja na polovremenu naljutio na moju momčad koja je sedam kola prije kraja osvojila naslov prvaka. Ja vidim da si mislim, zato mi se ti nisi normalna. To je tako. Zato je to jest tako i nastoje ćemo držati. Što držite? To sam htio pitati. Bojite li se da će to biti i dodatni pritisak? Pogotovo što sada imate 
kako bi to rekao, pratnju koja, je, koja vas puno ozbiljnije svata, htjeli ne htjeli. Sarajevo se pojačalo ozbiljnije imenima, doveli su trenera koji je na premjerligaškom nivou pokazao da, da ima kvalitet. Borac se pojačao ozbiljnije imenima, doveli su trenera koji je u regionalnom nivou pokazao da ima kvalitet. Velež je promijenio trenera, došao je trener koji ima iskustvo osvajanja trofeja, da ne nabravim sada, u principu svi su promijenili trenera, ne, samo ste vi, samo, da, Tuzla City koji je doveo Dragan Jovića, koji opet ima iskustvo osvajanja trofeja i svi imaju, čini mi se, ambiciju, ako ništa da budu u ti top 4. Oće ova sezona biti još bolja, teža, šta će biti ova sezona? Šta da očekujemo od nje? Biće bolja, biće teža, sigurno. Mi jesmo aktualni prvaci i ne treba bježati od toga, ali bilo bi e, od mene previše bahato da ja sad kažem mi ćemo to obraniti, mi ćemo to sve. E, nije. Meni je cilj, odnosno mom klubu i meni na, i dalje je cilj prva tri mjesta. Naravno da želiš biti prvi, to uopće ne treba skrivati jer na kraju krajeva Izrinski sad ima sedam titula ovaj, najviše od kad je ovaj zajednička liga 2000 jel? tako da i svjesna sam ja da, da će puno, puno ekipa te želi pobjediti jer mi trenutno imamo 23 utemice bez poraza u premier ligi i još tri nam fale do, do želje mi stalno želju a to je, sad ste spomenuli Amara koji je preuzeo velež, znači zna se kakav je to trener ne znam, ja mislim ima najviše trofeja koliko sam uspio pročitati neki dan tako da, apsolutni respekt i ovaj Piće mi čas se ovaj, nadigravati s takvim trenerima Naravno da će Feđa napraviti sve da, da ovaj, napravi dobru momčad Kao što ste rekli da su pojačanja Sad samo je pitan, hoće li se pokazati kao pojačanja ali kao prinove Ja sam tu dosta oprezan što se tiče dovođenja igrača Kažu je veliko pojačanje pa polako Vidjet ćemo kako se čovjek adaptirati ovaj, Jer Sarajevo je zahtjevna sredina kao i svi u nas koji se borimo za, za naslov jer je pritisak je ogroman i tu moraš dobro balansirati između te, ajmo reći, vale, euforije i depresije, jer kod nas nema sredine kod nas kad pobjediš, najbolji iz kezgubiš nejaš pojem, ovaj, tako da očekujem zanimljive utakmice, jako zanimljive utakmice očekujem, Tuzla City koja isto sa Draganom koji ima iskustvo osvajanja lige i zna kako se to radi očekujem zanimljiviju sezonu borca Nenad koji je bio ovaj, u, u Srbiji trener i pokazao da, da sa manjim budžetima sam, ajmo reći pod navodnike, manjim klubovima pored Zvezde Partizana može osvojiti to čovjek osvojio kup, što je nekad bilo nezamislivo. Tako da svi oni imaju svoj određeni tač prema momčadi, vidi se prepoznatljivost na terenu i zato smatram da će biti jako zanimljivo. Uz hibride bit će sigurno top zanimljivo. Pojite se suđenja? Obzirom da ste prošle sezone, prošle sezone ste imali, baš smo i, i ću pričali prije početka, vi ste imali različito iskustvo, otišli ste u Banja Luku, nabili borca, ne znam drugu riječ koja bi bolje opisala tu utakmicu, a onda ste imali utakmicu u Banja Luci u kojoj ste bili drastično oštećeni. Opet kažem, opet pitam, boji, bojite li se vi kao trener suđenja? Pa ne, nisam, pa ne bojim se, nisam ja bojao ni ove sezone, nisam bojao ni prošle. E, ja samo ne volim ako je nešto tendenciozno i vi kad tad morate reagirati. Znači, kaže, trpi, šuti, stojiš sa strane, trpi, šutiš, ali ne možeš ti, pa ti čovjek, pa oko određenog 
doba ili određene minute, ne možeš ti to više trpiti, to samo kuvaš, pa bitno je pomalo puštati koliko ti je dozvoljeno, tebe uvijek se može isključiti, ali ja znam reći sucima, najlakše je doći mene isključiti, bilo kojeg mog kolegu, ali dajte malo pogledajte šta vi radite. Znači, ne mislim da oni žele namjerno nešto raditi, ok, mi sam možemo se raditi na Banja Luku, pa to cijela regija vidi, pa ja imam isto poziva milioni za i za utakmice, pa to se gleda i koliko go ja u regiji, što ste rekli od kad sam došao z Rinski, pa optimisti pa pozitivno, pa reklamiraš ligu pa kad pogledaju tu utakmicu, onda se vratim sto koraka u nezad zato što ljudi nisu glupi, sve se, još se to snima sve se vidi ovaj, ne, ne mogu ništa reći što se tiče ostalih utakmica ja stvarno nisam, nisam osjetio da mene neko namjerno, neko hoće zakliniti ili nešto ovaj osim Banja Luke, što je bilo 1-1 i evo sad je, vidim da su skinuli neke suce s liste, tako da opet ima i neko ko njih nadgleda i ko njih ocjenjuje i ja se probam uopće ne, ne, ovaj, ne spominjati zato što to nema nikakvog smisla ja mogu samo biti kažen, biti suspendiran, imao sam dva slučaja iz Hrvatske gdje sam ovaj, u jednom sam ja pogriješao drugom je onako bilo malo navukli su me na tanak led i ja sam rekao tada da neću ništa komentirati nikad, bez obzira kako, da li me sasijeku ili, ili da mi pomognu. Trebaš doći, suti, šta vidiš, svjesno, ja znam svjestan da se može pogriješiti. Kao što je moja momčad pogriješi u dodavanjima, u pasu, tako može i sudac pogriješiti u određenom momentu i onog trenutka kad dođe var, a to će se isto desiti, onda će to biti puno, puno, puno manje. Nas dvojice često pričamo o suđenju i će ima teoriju da igrači prave puno glupih faulova. Moja yes. teorija je više da, da sudije sviraju previše mekanih faulova. Yes. Gdje si ti tu u, u, u tome? Ja volim, ja volim čvrstu igru. Ja, na, ja svojima na treningu ne sviram ništa. Ništa doslovno, ništa puštam da je intenzitet visok, da nema tu jedno sad ako neko neko baš skine ovaj, što, što se rijetko događa, ali ova remplanja i to ništa ne svira. To, to za mene, ja koji ko igrač sam volio rame u rame, naš su uvijek učili da to nije faul. Znači, ok, guran je remplan ramenom sleđa, to su faul, to, to se zna. I najveći problem je što nismo nekad dosljedni. Znači, jednom se svira ovo, drugi put ono. Znači, mora se zauzeti neki kriterij i onda ti znaš, nešto niko onda prigovarati. Ali ako se dva identična slučaja drugačije gledaju, jedan se svira, jedan ne, onda se svi bune, što je normalno. I uvijek će se buniti, uvijek će se neko buniti, ali, ali ja bi, ja bi vrtio se negdje oko 20 faula po utakmici, to bi bilo, to bi bilo vrhunski, ovaj, nije ni lako i naravno žuti kartoni, to sve što ide otvoreni džonovi, to gaženja preko zgloba, to su crveni kartoni, znači bez obzira koja je minuta i o, o kojem igraš se radi. Jer to, to mi, mi prije svake sezone imamo, mi u Sportskom savezu grada Mostara, imamo edukaciju koja se pravila promijenila, koja, koja ostaje na snazi i mi smo upućeni s tim, samo što nam se pokazuju uh, iz Lige prvaka klipovi gdje ima 58 kamera. Uh, pa sam ja dao ovaj savjet, može li se napraviti iz naše lige, ne sad da mi nekog prozivamo da je neko fullo, nego da vidimo samo neke identične situacije koje se mogu drugačije svirati ili da bude jednako, ali dobro, treba se educirati. Ja, m- meni je nekad moj problem što jako dobro znam pravila nogometne igre, onda problem je to za mene. <laughs> Sada kad smo kod educiranja, evo, Saša malo prije rekao, ja sam skeptik po pitanju ti nekih glupih faulova, kao na primjer tih klizeći startovi, jer ja imam ošćaj, 
gledam neke utakmice, Saša je taj koji potencira priču suđenja, ja sam više ono da pričam o utakmicu, ono igrim 36 minuta aktivne igre što imamo. Prosim. A to je jako malo, evo sad ćemo igrati Evropu, premalo. sad ćemo igrati Evropu i šta sad, sad ćemo doći na 50, 60, 65, Pa kako? kako pa, 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 pa ne znam, ti ćeš se baciti, vrišta ćeš, ovaj će samo rukom reći. Da će ti da da, I to, to, to smo videli u, u praksi zadnje nekoliko sezona, a imali smo primjer, ne znam, Sarajevo, Velsu, Konstantin, si Veleš protiv Sjeverne Irske, pa prvi 10 minuta, padim, 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 pa nema ništa, pa kad si svačio da nema ništa, onda igraje. Ali smo nemoj situaciju da, da si u dvije utaknice Veleža i Kolerajna, a i ti znaš kako igra Kolerajn, jer ste, ste igrali s Maribolom. Nogometni rugby. Ali si imao ukupno, čini mi se, po šest faulova objekiva. Po polovremenu, po polovremenu. Dakle, to je, je nevjerovatno. I onda ti dođeš sljedeći subotu i gledaš Veleš Rudar Prijedor u relativno prijateljskoj utakmici, gdje se ništa nije desilo loše, i imaš 40 faulova. Pa neto, tako. Kažem, zauzmeš kriteriji, I ne sviraš ništa je doviđenja i poštivat će vas više igrači, ja vjerujem. Nijedan igrač ako mu dođeš i lijepo mu kažeš neće te opsovati, neće ništa, ali ako, ako te opsija ti ga čuješ, doći mu kaže, i kažeš treneru sljedeći put mu je crveni karton, neće ti više niko ništa reći. Znači čista psihologija, čisti pristup. Ako se postaviš bakato ovako onako, a to je tvoj obrambeni mehanizam, onda dođe do svačega. Naravno, to sam ja htio reći. Svjestan, jer oni su pod visokim pulsom, pa ne možeš se ti kontrolirati. Sad mi sjedimo, ja imam 68 pulsa, od njemu je tamo 200 pulsa. Naravno, to sam htio reći. I moraju biti zaštićeni. Sudije moraju biti zaštićene. Ako, ako imamo neki kriterij za čitavu ligu, liga, Tako. odnosno organizator lige mora da zaštiti sudje da bi, da bi držala takav kriterij. Tako A, da se vratimo na brzinu, samo prije nego što pređemo na reprezentaciju Bosne Arsvijene, se vratimo trenerima. Ako se ne veram, sa godinu i po na klupi Zrinskog ti si najdugovječiji teru premijen Ligi BH, sad kad je Feđadović prešao i zalažao sa nama, što je nevjerovatno. To je nevjerovatan Ako... podatak, a nevjerovatan podatak je da sam ja jedini trener kojim se produžili ugovor. Ja, ja nisam mogu da ja se počeo smijati. Ja <laughs> to je stvarno. Imaš, imaš situaciju gdje su samo želje široki i uz Zrinski, ako se ne veram, od ekipa koji su ostali u Ligi zadržale trenere u novoj sezoni. Kako je radit uopšte u takvim uslovima? Nikako. Pa dobro, tebi je dobro. <laughs> to je dobro, dobro, ali to je godina i pol, to je ništa. To, je ništa. to nije ni, ni olimp... kako, kako kažete vi tamo, olimpijski. Koji je? Olimpijski ciklus četiri godine. Da, to, a, a, a to je nešto reči... pa ćemo vas ući na akademiji. Pa znamo, da, nama su znali reći na akademiji, kaže vi trebate olimpijski ciklus, ja odmah dižem ruku, to je nemoguće. Znači, to je nemoguće, nema teorije nikakve. Znači, ja ne znam, evo, ja bih volio da je to tako, ili nas ima puno, puno ih akademije zbacuje, pa poželjno da se rotiramo. Ja to tako gledam, ne znam kako bi drugčije, ali da ja sad, da li sam ja isti trener kad sam došao u Zrinski, da li je moja filozofija ista, Moja vizija, moj stil igre i sada godinu i po dana poslije. Ja smatram da je isti, a sad da ja imam iskustvo igranja lige i znam šta me gdje čeka, normalno da je drugačiji. Naravno da ja sad više imam utakmica u nogama i da ću, ali moja, zašto se me neko zaposlije radi moje filozofije, mog stila i vizije. Nakon inače neko je tebe izabrao. Ako si ti u četiri trenera promijenio u godinu dana, pa ko te izabrao? Nisam ja sam sebe postavio. Ne, govorim, jeli, općenito Znači neko je ne, negdje doveo želju Široki u poslušće, neko je doveo tog trenera Znači tvoja odgovornost isto e, Pre, pre rano, pre, pre brzo Trošimo trenere 
Ovo dakle je to nepovjerenje toliko, Sergej. Ja sam čuo u jednom tvojom intervju da si puno hvalio Juru Ivankovića. Mlad trener, progresivan trener, dobro razmišlja, ekipa mu igrala i dobro i, kako bi rekao, drugačije, imala je stil, imala je filozofiju igre. Svi smo ga hvalili, ali ovo ljeto trenera mijenja i Sloboda, i Leotar, i Posuše, i Borac, i Velež, i Sarajevo, i nigdje Jure nije kandidat za trenera. Kako je to moguće? Ne radi se scouting, ne radi se analiza trenera, vrlo jednostavno rečenje. Ja to tako gledam, zato što ja sam to sve što si Saša nabrojao, ja sam to primijetio kod Jure. Igrajući vidim da je dečko studiozan, da je analitičan, da želi nešto napraviti i ti kao takav si drugačiji i možda nekom ne pošeš. Ja ne znam šta bi drugo rekao ali meni je zanimljivo da su ga zadržali u klubu i sad vodi juniori. Znači opet da vjeruju u njega. Da, da nešto je, mislim, meni se to svidilo što sam ja vidio, zato što teži nadigravanju, teži, kažem, analitici, scoutingu protivno, kako mu se suprostaviti, ja sam to primijetio. Ali mi stalno zaboravljamo da mi imamo igrače koji prenose tvoju viziju na teren, da li postoje limiti kod tih igrača da oni sprovedu to što ti želiš. Znači, a opet kažem, s obzirom na budžet i s obzirom na ulaganja, koliko je to mjesečno. Sad staviš to sve na papir i vidiš koliko je to mjesečno i sad ti hoćeš da igraš u Manchester City. A ovaj u Manchester City potrošio 2 milijarde eura. Ja me razumiješ? Znači, moraš stati. Pa evo, ja mogu reći za moj klub da su stali za mene. Ja otvoreno kažem i stali smo i svidilo im se to što se radi, neka novina koja je dovedena u smislu radne etike i trenažnog procesa i da vidiš da ljudi napraduju. Znači ja kad se sjetim Ivana Bašića, kad smo mi došli, koliko je mogo maksimalan sprint, koliko je mogo trčati općenito na utakmici, koliko je imao visoko intenzivno trčanje i kao sporedim to sada, to je lako usporedivo, on je napraduo 150%. Zato su ga i kupili ne bi ga niko kupio da nisi napravljeno. A to je sve jedan proces, evo godin i po dana, koji ti moraš njega istrpiti, pa mi smo njega trpili u nekim utakmicima. Trpimo i neke igrače sad, ali sve u dobroj vjeri da će on kad tad postati određena vrijednost i da će donijeti novce klubu. Jer je to takav i nogometni biznes danas. Dotakli smo se svih problema bosanskarskog futbala, od financija, uprava sa kratkoročnim razmišljanjima služenja, ostalam infrastruktura. Pričali smo malo o hibridnim terenima, međutim, kakva je situacija sa pomoćnim terenima? Ono, mislim, ti hibridni tereni, ok, ali pada će kiša u Mostaru i dalje, da li će se moći trenirati na njima ili gdje trenirati? I razmatram da je na treningu radiš posao, ono kako bi rekao, u nedelju je samo kontrolni, tako reći. Sad, ovo nije kritika za moj klub, jer svjesno sam ja svega, ali ja kad kažem, kad me neko pita, ako malo manje je upoznat, da ja nemam, kad me pita imate li kamp, ja ga čudno pogledam, onda mu ja kažem da nemamo pomoći terenu, kaže, nemate pomoći terenu, nemamo. Imamo umjetnu travu koja je sad promijenjena, na kojoj se može obaviti trening, super, nije više da igrači bježe od toga, zato što je jako dobro napravljeno i pogotovo kada je kiša, nema vode, nema blata i može se stvarno dobar trening napraviti. Mi treniramo sve na glavnom terenu i sad je, radi se u Rodoču, u sveučilištu, u sveučilištnom kampu radi se teren gdje će se moći igrati utakmice omladinskih kategorija sa navodnjavanjem, sa svim što treba i teren za nas za trening. 
ja sam dao ideju, odnosno mi pričamo svakodnevno klupu, da, u klubu da bude ovaj, jedan objekat gdje bi bilo možda soba, gdje bi bila kuhinja, gdje bi bio restoran, gdje bi bila soba za analizu, da možeš tamo doći i provesti, ajmo reći, ako imamo dva treninga cijeli dan, 8 sati, 10 sati, tamo si kao što je u svijetu, nogometa, normalno to. To je normalno, ja mislim da to samo trenutno ima Sarajevo u Butmiru, koliko sam ja upoznat i to je ogromna prednost. Znači, mi svi smo igrali vani i najnormalnije dođeš u osam jutro, doručkuješ trening, ručak, analiza, popodnevni odmor, drugi trening, znači ti skoradnik, što to je tvoj posao. Pa ti ovdje kod nas moraš biti dva sata nogometno koncentriran, osam sati spavaš, to je 10 sati i 14 ostane za tebe. Pa gdje ćeš ljepše, pa to je milina. Je tako, igrat nogomet. Ali kad Dobro, ja sam rekao pet, ja sam rekao maksimalno, ali nema veze, ovaj, ali to je sve kratkoročno, ali sad, sad bi ti želio se prodati, raditi tako, želio se prodati vani i doćeš vani i sad ćeš ti kao, to ti je normalno, to tebi nije normalno, jer tamo je puno jači intenzitet i puno se više trenira. Samo što naši igrači misle, svijest je takva da je vani sve, da sve poklone, e, nije, nije baš tako, vani se pravi profesionalizaciji i to ti je tamo normalno, ali ovdje Ovdje ćeš možda ima otpor i ovaj opet to, tamo kam pop ovo. Žao mi je. A zato radiš. To je tako. Ali evo, mi s te strane radimo tu infrastrukturu i ja se nadam da će to biti ubrzo gotovo i da ćemo kad se bude radio hibrid, tamo ćemo trenirati i tamo ćemo se pripremati. Sad gdje ćemo igrati utajmice, da će to biti goš, da će to biti široki posuše, ne znam, zavisi s kim ćemo se dogovoriti. Ovaj, ali uglavnom postoji plan i realizira se polako. Tema je puno vrijeme, brzo ide. Nećemo te puno zadržavati, znamo da imaš puno obaveza. Utakmicu između ostalih. Da. Večeras. Večeras je u osam. Ima, ima, ima do tada. Ovo je tvoje vreme. Pardon, 2005. godina stadion je Marakana u Beogradu. Ti si u Slačionici. Vlašlič koji ti kaže da si u startnji danes. Kako je izgledalo sve to što je sa, s vremenom je li, u koliko je prošlo godina više, ne znam ja. 17. Postalo u principu i mit, i legenda, i sve u jedno. Šta je bilo taj dan u Slačovnici i kako se uopšte saznao da si u startnji danes, gdje te niko iskreno nije očekivao? Rekao mi je Barbarez. Ne, ne, ali na jutarnjem razgibavanju. Razgibavali smo se na pomoćnom terenu Crvene zvezde i kaže šta je, ništa mi ne govoriš sjećam se ko danas ja kažem, šta ništa. a išlo nas je 22 znam da nas je išlo 22 ovaj, sve nas je baka poveo i kaže pa ne govoriš da, da igraš večeras rekao nemam ti ja pojma ja, nije niko ništa stvarno rekao i nema razloga da ti ne kaže pa kaže rekao mi je selektor da ćeš igrati pa rekao dobro, ok ništa onda se maksimalno pripremaš i psihički i sve što treba, neke zahtjeve ispuniti koje će selektor staviti pred tebe. Imali smo sastanak, rekao je ko, ko igra, ko se ne skida. Ja znam da je u tom momentu selektor tio zaštititi igrače pravoslavne vjeroispovijesti jer je bilo puno pritisaka, to možda neko zna, neko ne zna, ali znam da je tako krojio ovaj roster za utakmicu. I znam da je, mislim da je Miske bio na klupi, jer smo krenuli sa Barbom na Liberu ovaj, u 3-5-2 sustavu i Srbija je bila bolje, bolja to prvo po vrijeme, brzo su poveli u petoj minuti, to se sjećam, nismo mogli nešto ovaj, uspostaviti 
napraviti igru, ali smo drugo po vrijeme, Baka je napravio, ja mislim, dvih zamjene i mi smo igrali puno bolje drugo po vrijeme i stavili pod određeni pritisak Srbiju. Jedino što nam je trebala pobjeda za baraž, to se sjećam, a Srbiju i Crnu Goru tada državu je pobjeda vodila na, na svjetsku Njemačku. Tako da su oni ovaj, pobjedili 1-0 i otišli na svjetsko prvenstvo. E sad ovo što, što kažeš Saša Miti, to sve, ja u tom momentu nisam stvarno imao nikakve informacije o sve što se događalo kao Pedro Vono, ali to nije bio moj debi za reprezentaciju kao što puno ljudi govori ovaj, i ja sam debitirao u 8. mjesecu u Talinu sa Estonijom i znam kad me je direktor Pašalic zvao i pričao sam sa selektorom i moj jedini plus tada je bio što sam ja stvarno igrao dobro u Zagrebu, što sam bio najbolji asistent Hrvatske lige i što je Baka vodio u to doba Hajduk. Tako da smo mi, a mi smo tu sezonu četiri puta, u četiri utajem se dobili Hajduk. I mi stvarno smo igrali dobro i sa mnom je bio Ibrčić, poslije koji je bio reprezentativa Senija, tada u to doba mladi reprezentativac bio je Safet Nadarević, isto to je moje momčad iz Zagreba, tako bilo je dobrih igrača koji su poslije svi postali reprezentativci. Ali kažem, ko će, ko će ljudima udovoljiti, ali ako... Što kaže onaj Bogš, nek se piše, makar i loš. To je, to je, to je njegova, ovaj, ovaj, to mi je uvijek bila fora kad ja to govorio, ali ne mogu, ja samo mogu reći da sam ja ponosan, može svatko misli šta želi, ali ja znam koliko sam ja ovaj, prošao puta i u nogometu i šta sam sve doživio da bi na kraju došao igro za repstaciju i mene kad je nazvao selektor, ja nisam dvojio sekunde, zato što vrlo lako se ja identificiram kažem, moja, moja pola obitelji je iz Mostara, tako da ja nemam problema s tim. I ono što je meni bilo fascinantno je da je jako dobra atmosfera bila to je momčad i, i puno, puno dobrih igrača. A sad, bože moj, kad ne uspiješ, pa onda udri po svima, što vidimo i danas, da je slučaj isto. Ništa se nije promijelo. Ja i Saša smo bili tu noć na tribinama, tako da se ne sčavamo utakmice. Ali vam nije bilo lako. Igrali smo malo glavometa. Oni smo nabacivali stolice, mi smo ih glavom odrali. Zanima me, pošto mi poslije smo gledali tu neku analizu, imam jedan mali segment koji se zove Opside van priča i radili smo tu analizu i utakmice, gledali smo je. I ono što nam je bilo fascinantno je u stvari izrazi lica kod vas, znači kod naših reprezentativa da je bilo bukvalno ono, je ovo, ono, neću reći strah, ali definitivno niste bili tako barem djelovali, ali sada s ove distance vremenske djelovali, kada niste bili 100% unutra, znači iz glave. Evo, pa ja sam mogu reći sa trenerske strane kako ja danas razmišljam, ajmo reći nismo bili možda mentalno spremni na sve što se tamo izdogađalo, znači ne može čovjek reći da to ne utječe na tebe, znači onaj prvi, prvi udar kad je Topovski, kad je udar, ja sam izda je neko bacio bombu na stadion, ovaj, to je meni i Sergej tamo ganio onoga suca, Kirosa Saras, ja mislim da je sudio Grk, znam da ga je ganio ono, i, i tražili smo mi da, da prekine, kaže on, kaže jesti lud ko će prekinuti utakmicu, znači on se bojao, znam, znam šta je komunicirao sa Sergejom, ali to je puklo nekoliko puta, i nama je prvo bilo, mi kad smo došli pogledati kao, kao teren, naši navijači su bili u V sektoru, po cijelom V sektoru, ali već kad smo izašli na zagrijavanje, već su bili zbijeni gore u pet, u pet redova. To što se sjećam te slike, to ja ne mogu, neću zaboraviti nikad. Znači, to su slike koje ti ostaju 
ali slažem se i čas s tobom. Nismo, bar, bar to prvo povijem, drugo povijeme smo bili bolji, ali mislim da smo mi mogli puno bolje odigrati utajnicu, počeoši od mene pa do kraja, ali to je tako. To ja zovem dnevna forma. <laughs> pa tako i jest, tako i jest, mislim, utakmica, sama utakmica nije, nije, nisu Srbija i Crna Gora bili nešto puno bolji, nego upravo je bilo to, eto, taj radni pogodak, njima je to bilo dovoljno. Tako, teška je, pa gotovo kad ti dao petoj minut sad, bilo da, bi da, da si ti stao u šestdesetoj, da je nula nula, pa nervoza, pa znaš kako to ide, pa da. ti izađeš, pa oni malo srljaju, pa ali načeli su nas rano, su nas načeli jednostavno su to zadržali. Ja. Maja Žigić skočio do neba. Do neba i spustio kežmanu i bok. Sergej, za kraj, pričali smo početko o tvojom križanju sa Sergijom Barvarezom na, na hodnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Nijedan i drugi niste završili na klupi reprezentacije, završio je Ivajlo Petev, puno se priča o Ivajlo Petevu, ali nećemo sad o tome... Konkretno pitanje, da li bi i sutra bio zainteresovan za poziciju selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine. smo imamo selektora, ne traži se novi selektor, ne idemo u tom smjeru. Više me zanima ambi, hipotetski ambicija kakva je. Pa naravno da je ambicija. Pa ja sam bio izuzetno počašćen kad sam dobio poziv, Spakić me zvao Emir i želio sam doći. Želio, nema veze kako će to završiti. Znači da prezentiraš svoju neku ideju, viziju kako ja to vidim. Ovaj, polako to ide prema onome kako ja to vidim vidim sada da se to polako mijenja, jer mi moramo biti svjesni da, da Džeku, koji je naj, najbolji igrač koji se pojavio na ovim prostorima, na sve što je napravio karijeri, da ti on može sutra doći reći ja više neću igrati, da moraš tražiti tu alternativu, jako je teško će njega biti zamijeniti, mislim, da mi sad tražimo novog Džeku, to je glupost, nego na nekog dečka koji može zabiti golove, zabiti šanse, ovaj, ali sam bio počašćen i Znam točno što sam rekao, ja idem raditi, a vi kolegovi zaberete sretno, jer samo sa radom ti možeš skrenuti pažnju na sebe i normalno ovaj, da je ambicija biti jednog dana selektor. Zašto ne? Ja mislim da nema trenera, pogotovo koji ima rezultat, da ne bih htio biti selektor. Mislim, ja mislim da nema trenera na svijetu i treba težiti ka najvišim ciljevima i samo tako možeš nešto napraviti mene ne zanima isto prosječnost jer to jednog dana kad bude kad osjetim da sam prošao nešto ja neću še biti trener ja volim ovako šale reći da ću biti još 10 godina <laughs> iz perspektive današnja nakon godinu i pol premijer Ligi BH nakon titule prvaka BH i nakon što si iz prve ruke ali puno više gledao reprezentaciju BH nego ne znam u zadnjih par godina da li bi taj tvoj ta tvoja vizija i taj tvoj prijedlog da sutra imaš razgovor sa, sa čelnicima Fobarskog zaveza, bio ipak malo drugačiji nego prije, prije, godine, prije koliko, dvije godine. Pardon. Tako je, da. Pa možda bi bio u nijansama drugačiji, ali e, vidim, vidim da, bi, da treba radi lagano smenu generacija nekim e, pozicijama. E, vidi se I, I da sad se to pokušava, jer evo, dolaze ti mladi momci koji su odrasli vani u dijaspori, I ja sam rekao, ne može nama baza biti dijaspora, jer ti momci su odgajani sad u drugom sustavu, u švedskom, norveškom, finskom, da, da sad ne nabrajam, i oni polako osjećaju prema tim državama da se, lako se identificiraju s njima. Teško je sad nekog i nagovori da dođe igra za tebe, a, jer pogotovo kad oni zvana gleda šta se događa, jer oni to sve prate, njima isto se puni glava, okoline, 
ali da, da ima dobrih igrača po, po cijeloj Evropi ima, e sad to nekako sastaviti neku jednu cijelinu e, nije ni lako, jer tu kad dođe sad, evo bilo je sad 26-7 igrača teško je to sve zadovoljiti minutažom da sve izrotiraš ovaj, pa možda dobiješ nezadovoljstvo možda drugi kuh neće doći možda sve to treba balansirati ali opet ja smatram da su to dobri igrači koji igraju do, dobro u svojim klubovima i meni je nekad fascinantno kad vidim neke igrače da su svojim klubovima dobri glavni, dođu za prestaciju onda ne može da prepozna doslovno i to mi je nekad čudno a ne mogu nikako dokući zašto je to tako ne mogu nikako dokući jer vidiš da mu selektor vjeruje da ga stavlja da, da igra sad da li, je, da li je tu malo laganije igra mada, mada ne, mislim, ne mislim ja mislim da svi igrači daju sve od sebe u ovaj, određenom trenutku i da žele sebe i svoju državu konačno se prezentira na najbolji mogući način. Nešto se sad i pokrenulo, dobilo se, vidi se to, sad imaš određeni broj bodova i treba nastaviti u tom smjeru. Naravno, nije lako, pa pritisak je tu velik, pa ko će to sve zadovoljiti? Svak, svak misli da mora igrati i da ga treba zvati, pa nije lako, ti trebaš izabrati 23-24 igrača, nije ni malo lako, ali kostur neki mora daš napraviti i onda s obzirom na natjecarsku formu u datnom trenutku pozvati te igrače i to, za mene to je jedini recept ja ga drugačijega ne vidim Sergej, samo se malo vratimo nazad na taj sastanak kako izgledaju ti sastanci? Dobar dan, dobar dan, evo ja došao Pa dobro, kako ti to vidi Zanima me šta njih zanima Šta njih zanima, šta postavljuju pred vas potencijalno Ne, kako ti to vidiš, koje igrače, na kojim pozicijama Ja sam bio čak pripremio malu prezentaciju, ali nije mi nešto radilo USB mi nije radio, pa sam na kraju to isprintao, ostavio sam to kako ja to vidim i i šta treba raditi u narodnom periodu. A moraš, moraš napraviti neki plan, pa onda je to koga otprilike vidiš kao kostur, pa moraš otići napraviti sastanak s tim igračima, ali kako oni to vide. Nije, nije to nimalo ića jednostavno posložiti. Puno je da, ne, ne, ne sunjam daleko od toga, ali zanima me, zanima me pristup čeli ljudi iz Saveza. A dobro, ja sam obavio razgovor s Misimovićem i sa Spakićem. Oni su bili zaduženi za razgovore s kandidatima. Sad kako oni dalje to prenesu, to, sad to treba nije pitati. Ovaj, ali ja sam bio zadovoljan s onim što, sam, što smo mi pričali, skomunicirali lagano. Poslije se oni meni pitali, a ja njima, ovaj, kako, kako bi oni, ovaj, ajmo reći, našli još igrača koji su, da li prate neke igrače za koje sam ja čuo, evo jedan je i taj mali Dedić ovaj, i Gazim Begović iz, što su u Austriji, Eto, spominjali smo nije, spominjali smo malo ovoga veznog i švedske pomoste mreca. Tako je, tako je, tako je, spominjali smo. I može se, može se naći igrača, ali ja smatram da imaju BH Ligi igrača koji mogu igrati reprezentaciju. Bar mogu biti u, u rosteru tih 23-4. Zato što su i ovi igrači koji su sada na vrhunske zvijezde ponikli u, tim, u BH Ligi, pa nije on pao s Marsa. Znači, moraš, moraš iz te strane gledat rejting lige da pozoveš dva, tri igrača koja zaslužuju da bi, da bi vidjeli ha, ova igra u Zrinsko, ova igra u Sarajevo, ova igra, a tako se isto diže rejting lige. Nije mala stvar biti pozvan reprezentaciju. Sergej, hvala ti puno što si bio gost 135. Islavi Bet Topside-a. Želimo ti puno sreće u prvom pretkolu lige prvaka protiv šerifa. 
u, na, u, u novoj sezoni umalo neku nastavku sezone toliko su, toliko su blizu dvije sezone da, da mi je skoro bio nastavak šteta što nema super kupa imali bismo još ovako da se malo pričamo pa, možda, možda, možda prijedlog da se uvede šta? kad bi godigrali ovo ljeto ne bi imali kad gdje, gdje pa dobro ugura se negdje šta u recinu pauzu nešto se ugura pa to je isto zanimljivo, pa to je isto i sponsor i, i na arenije, pa sve to je, sad će igra Hajduk Dinamo isto. I borba za trofej koji jednako nemamo baš. Borba za trofej i jedna psihološka prednost ko osvoji to za ulazak u prvenstvo. Sve je to važno. Šteta, ovo je bilo, ovo, ovo je bilo, ovo je bilo baš veselo. <laughs> da, a bit će i ovako, mislim, bit će, bit će jako zanimljivo. Sergej, hvala još jednom. Bilo je to 135. zadnje podcasta X-Live Bet Upside. Mi se vidimo vjerovatno, jako brzo, ne znamo ni mi sami, i nama je ljeto u ljeto sve ubačeno hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste slušali hvala vam što dijelite i pozdrav hvala vama na pozivu pozdrav svima